0: Kedves ülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit, ünnepélyes úrvacsora, Isten is szeretünkön. A 112-es számú ének mind a három versének eléneklésével kezdjük meg az Isten tiszteletet. Tehát énekeljük a 112-es ének mind három versét. Emlátkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy emlékezhetünk Jézus Krisztusra, megváltunkra. Háláthatunk azért az áldozatért, amiről lehet, hogy sokat gondolkodtunk már, de nem lehet eleget gondolkodni. Kérünk, hogy légy velünk, és kérünk segíts, hogy ez a hála költöző most a szímünkbe, amikor hallgatjuk az ige és hallgatjuk a szolgálatokat. Köszönjük, hogy Te meg akarsz szólítani bennünket, köszönjük, hogy Te szólni kívánsz hozzánk, kérünk, hogy legyél itt velünk, legyél közöttünk, és Te add áldásod erre az Isten tiszteletre. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Kedves ülekezet, most pedig zenei szolgálatot kérem, hogy hallgassunk meg felvételről. Felix Mendelssohn Bartoldi Krisztus oratóriumának záró kórustételét. Kedves zsillekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, legelőször is a gyerekeket. Gyerekek, a ti figyelmeteket kérném, ha azt a szót meghalljátok, hogy eső, esik az eső. Miut eszetek be? Mi az, amit ehhez tudunk kapcsolni? Csak úgy magatokban kérem, hogy válaszoljatok. Nem annyira a jó dolgok, ugye? Esik az eső, mondjuk zuhog az eső, vagy szemerkél az eső. Akárhogy is van, de... Az esőhöz azért nem, nem jó dolgokat társítunk, hiszen ez együtt jár a szürkeséggel, együtt jár a bezártsággal, nem lehet kimenni, játszani, futkározni, semmit sem lehet csinálni kint. Eső elő mindenki be húzódni, ugye a négy fal közé. Na hát mit lehet ezzel kezdeni? Mert elárulok nektek egy titkot, a felnőttek ezt nagyon jól tudják, ha esik az eső, A gyerekekkel sokkal nehezebb, mert ott a négy fal, és a négy fal között, ha vannak a gyerekek, hát ott aztán sok minden lehetséges. De ha ez a négy fal megszűnik, ha kimehetnek, hát akkor mindjárt más a helyzet, ugye? Érdekes egy dolog ez, mi felnőttek ezt ezt tudjuk, ti gyerekek is tapasztalhattátok már ezt, mintha valami titok lenne odakint, pedig nincsen titok. Nem, csak, csak valahogy ez a négy fal, ez, ez valami, valami bezártságot ad az embernek. Szóval ha esik az eső, akkor általában nem, nem jó gondolataink, vagy nem olyan pozitív gondolataink szoktak lenni, hogy ó, milyen jó, ó, mennyire jól érezzük magunkat, hanem kicsit lehangolódunk. De én most egy olyan igét szeretnék nektek mondani, vagy ö, itt felidézni, ami egy zsoltárból való, és ez a Zsoltár ez nagyon-nagyon szépen szól arról, hogy tulajdonképpen mi is történik akkor, amikor esik az eső. Egy ilyen nagyon egyszerű dolog. Tehát ugye hétköznapi történet, esik az eső. Tehát semmi különös első pillantásra nézve. 104. Zsoltárból idézem a 13. verset, ezt így olvashatjuk itt. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Azt mondja, megöntözi hegyeket az ő palotájából. Megöntözi a hegyeket. Mennyire szépen mondja a Zsoltáros, nem, hogy az eső az olyan, mintha maga az Isten öntözne. De de honnan öntözi az Isten? Azt mondja az ő palotájából. Hát nem különleges. Nem azt mondja, hogy hát az eső az olyan hétköznapi dolog, meg persze, hát rossz dolgok kapcsolódnak hozzá, olyan szomorúak leszünk tőle talán egy kicsit. Nem, hát amikor esik az eső, akkor valami különleges történik, akkor az Isten munkálkodik. Az az Isten munkálkodásának a jele. És ugye nem akármilyen jel, mert az ő palotájából megöntözi. Isten a mennyben lakik, de közben meg velünk együtt is lakik. És azt mondja az ige, hogy a menny az ő palotája. És egy királyi fenség az ő palotájából egyszer csak tesz valamit. De mit is tesz? Azt mondja, a te munkáid gyümölcséből megelégítetik a Föld. Milyen különös ez, hogy az Isten dolgozik értünk, munkálkodik. Biztos, hogy hallottátok már ezt, nem? Hogy az Isten munkálkodik értünk. De elsősorban lelki értelemben szoktuk ezt érteni. Nem? Tehát, hogy az Isten mindenkiért dolgozik, mindenkit a jóra késztet. Na most itt az esőhöz mit is kapcsol hozzá? Azt mondja, a te munkáid gyümölcséből megelégítetik a Föld. Ki az, aki dolgozik a Földön, vagy a Földdel? Első körben azt hinnénk, hogy az ember. Hát az ember munkájának a gyümölcse az, ami ami ott van, ami megterem, nem? És az ige azt mondja, hogy nem. Az Isten ugyanúgy dolgozik. Például úgy, hogy esőt ad. Például úgy, hogy napsütést ad. Mikor, mire van szüksége a növénynek? Hát nem különleges az Isten munkája. Azt mondja tehát, aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáid gyümölcséből megelégítetik a föld. Gyönyörű szépen szól az ige arról, hogy igen, az Isten munkálkodik értünk, az Isten ajándékokat ad nekünk, és ezek az ajándékok azok, amelyek örömmel tölthetnek el bennünket. Csak első pillanatban nem úgy tűnik, nem esik az eső, hát olyan hétköznapi történet, hétköznapi szomorúság ez, hogy hát igen, azért nem, nem olyan jó dolog. Jusson eszetekbe legközelebb, ha fog esni. Azt mondják egyébként, hogy az elkövetkező napokban többször fog esni az eső. Ne csak úgy gondoljunk erre, hogy ó, szomorúak vagyunk, lehangoltak leszünk. Nem. Az Isten ajándéka az, amit láthatunk. Aztán majd eljön a napsütés is, amikor már kimehetünk, amikor könnyebb lesz, szüleinknek is könnyebb lesz talán, és akkor kint is lehet játszani. Kedves gyerekek, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok maradjatok, maradjanak a tiszévetekben. És kedves gyülekezet, ahogyan a bevezetésben is jeleztem, ünnepélyes Urvacsora Isten is van most, János evangéliumából szeretném olvasni az ige alapigéjét a 12. fejezet 27. versét. Tehát János evangéliuma 12. fejezetének 27. versét. Miért is olvassuk ezt a verset legelőször is előjáróban, hadd mondjam el? Hát azért, mert ugye amikor urvacsoránk van, akkor Jézus Krisztus keresztjéről gondolkodunk. A keresztről nem lehet eleget gondolkodni, biztos, hogy sokunk számára ismerős már ez, és ismerős ennek a, a, a mondani valója, de mégiscsak a Biblia középponti eseményéről beszélünk, de erről a középponti eseményről nekünk feltétlenül tudnunk kell, hogy milyen út vezetett, Eddig az eseményig. Mi volt az, az út, amit Krisztusnak végig kellett járnia, amíg eljutott a keresztig? Mert egy dolog, hogy mit cselekszik a kereszten, egy dolog, hogy hogy beszél a kereszten, hogy hogyan törődik másokkal, na de hogy jutott el a keresztig? Egyáltalán milyen volt neki ez a döntés, hogy ő ezt a döntést meghozza, hogy igen, a kereszt felé vezető útra rálép. Hol el végérvényesen hogy Krisztus ezt az utat végig fogja járni? Ez egy nagyon nagy kérdés egyébként, mert ugye nem a kereszten el, hanem előbb. János Evangélium a 12. fejezetéből a 27. verset a következőképpen idézem. Most az én lelkem háborok, vagy visszariad, tiltakozik, és mit mondjak? Atyám, ments meg, ettől engem, ments meg engem ettől az órától de ezért az óráért jöttem. Pontosított fordításban idéztem az igét. Károinál, tehát így olvassuk, hogy az én lelkem háborog, pontosabban így mondhatnánk, hogy az én lelkem visszariad, tiltakozik. Atyám, ments meg engem ettől az órától, de én ezért az óráért jöttem. Tehát nem ezért, ezért jutottam ez órára, ezért az óráért jöttem. Mi volt tehát Jézusban? Mert ugye... Mikor is hangzik el ez az ige? János Evangélium a 12. fejezeténél járunk, ez pedig nem más, mint a Jeruzsálemi bevonulás története. A Jeruzsálembe való bevonulás, ez ugye a virágvasárnapi bevonulás, ahogy szoktuk mondani, tehát mindössze néhány nap választ el bennünket a kereszthaláltól. És Jézus pontosan tudja, hogy mi vár rá, nem? Tehát messiási jövendőlések sokasága szólt erről az időszakról, mit kell neki átélnie, mit kell neki szenvednie, Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen értelemben nincs meglepetés ebben. De mégiscsak azt láthatjuk, hogy itt Jézusban nagyon-nagyon komoly küzdelem van. Atyám, ments meg engem ettől az órától. Nem akarja ezt a küzdelmet átélni. Tehát az emberi lénye pont a másik irányba akarja vinni, hogy ezt a küzdelmet neki ne kelljen átélnie. Ments meg ettől az órától. De mégiscsak ott van ez a a csodálatos mondat, hogy de én ezért az óráért jöttem. Ezért az óráért jöttem. Ez a küzdelem, ez a vívódás az, ami egyébként végig kíséri Jézus történetét, Jézus szenvedés történetét, legalábbis addig a pontig, amíg a végső döntést meg nem hozza. Persze lehet mondani, hogy miért a végső döntés nem előbb született már meg? Hát nem előbb eldöntötte már, hogy igen, Áldozatul adja magát az emberiségért, áldozatul adja magát értünk. Persze ez a döntés, ez megszületett, nyugodtan lehet mondani. Hát Talán többen tudnánk idézni azt, hogy hát igen, már, már a világ alapítása előtt elrendelt volt a mi megmentésünk terve. Na de hát mégis, mi volt ennek a hátterében? Mi ez a küzdelem, amit itt láthatunk, ami itt egy, egy igeversben csúcsosodik ki, de hát itt még csak vasárnap van? Itt még csak a vasárnapi napot látjuk, hogy hogy igen, akik ott voltak az ünnepen, néhány görög, ugye a szövegkörnyezet, ez János Evangélium a 12. fejezetében a 20. versről, nekik mondja, hogy igen, az én lelkem háborok, és hogy mit mondjak? Atyám, ments meg, ments meg ettől az órától. Drámai tehát ez a küzdelem, drámai az, amilyen úton Jézus végigment. Nézzük ezt az utat és nézzük meg ennek az útnak azt a szakaszát, ami talán a legdöntőbb, ahol a, a világ sorsa és a mi sorsunk is, az emberiség sorsa, az ember sorsa, az én sorsom is eldölt. Mert hogy van lehetőségem az életre, van lehetőségünk az életre, ez tulajdonképpen nem máshol, mint a gecsemánéban dölt el. Nézzük meg ezt a gecsemáni kerti ima küzdelmet, mert ez vezet bennünket a szenvedés történethez, vagy itt kezdődik a szenvedés történet, így is lehet mondani. Máti evangélium a 26. fejezetéből, a 36. verstől fogom olvasni majd az igét. Tehát evangélium a 26. fejezetétől, 26. fejezetében a 36. verstől. Jézus imádsága ez, az az imádság, ami az utolsó vacsora után hangzik el. De hát ugye azt mondtuk, hogy imádság mi ez inkább? Imádság sorozat? Mert ugye nem egy imádságot fogunk itt olvasni. Tömören, rendkívül összeszedetten szól erről az evangélium, de óriási mélységei vannak ennek. Nézzük tehát ezt. Máté 26.36, így olvasom. Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak: Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Miért van erre szükség? Már mennénk is tovább az olvasásban, ugye? Tehát ez szinte a bevezetésnek tűnik, de azért itt álljunk meg. Álljunk meg. Azt mondja, üljetek le itt, amíg elmegyek, és én amott imádkozom. Miért kell imádkoznia? Nem hozta meg a döntést. Hát azt mondta, ezért az óráért jöttem. Néhány nappal azelőtt ezt kimondja, ezért az óráért jöttem. Pontosan tudja, hogy az embernek mire van szüksége, hogy lehet megmenteni az embert. Meghozta a döntést, és akkor megcselekszi. Nem? És azt látjuk az igében, hogy nem. Ez nem ennyire egyszerűen működik, mint ahogy a mi életünkben sem ilyen egyszerű, még ha tudjuk is, hogy melyik az az út, ami járnunk kellene. Na de... Óriási jelentősége van annak, hogy igen, a mennyei atya nekünk abban segítsen, segítsen végigjárni azt az utat. Itt is Jézus tudja, hogy igen, ez az az út. De azt is tudja, hogy óriási szükség van arra, hogy ő imádkozzon, hogy ő imádkozzon. Különben a döntés, csak még egyetlen, igen, Lukács 9.51-ben olvashat, olvashatjuk ezt, Lukács evangélium a 9. fejezetében, hogy Jézus eltökélte magában, hogy ő Jeruzsálembe megy. Eltökélte magában. Ez is olyan különleges, nem? Tehát, hogy Jézusnak el kellett tökélnie. Tehát nem volt olyan könnyű ez a döntés, hogy persze, ezért jöttem, megcsinálom, végigmegyek az úton. Látszólag, akár így is tűnhet. Ha ha egy picit a mélyére megyünk ezeknek az igéknek, ezeknek a szavaknak, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Egyáltalán nem volt ez könnyű. De ezért az óráért jöttem. Persze, ki mondja? Pontosan tudja. De azt is pontosan tudja, hogyha a mennyei atya nem segít neki, amikor még tud segíteni, amikor még tud segíteni, akkor igazából nem, nem, nem fog megvalósulni ez a terv. Döntés ide vagy döntés oda. 37. versben ezt olvassuk, Máté 26, 37-ben, és maga mellé vévén Pétert és Zebedeus két fiát kezdett szomorkodni és gyötrődni. Itt is álljunk meg egy kicsit. Jézus kezdett szomorkodni és gyötrődni. Mert ugye olyan küzdelem várt Jézusra, amelyet emberi szavakkal nemigen lehet visszaadni, vagy érzékeltetni. Mi kimondjuk ezt a szót, hogy imádság, és valami én azt gondolom, hogy sokunk számára valami természetes dologra gondolunk, nem? Hát szoktunk imádkozni. Ismerjük, hogy milyen az, hogy, hogy az Isten felé fordulni, elmondani valami kérést, kitárni előtte a szívünket. Na most itt egészen a mélyére megyünk az imádságnak. Tehát itt, itt nem egyszerűen erről van szó, hogy Jézus imádkozik. Hát persze, imádkozik. Na de azt olvassuk, hogy kezdett szomorkodni és gyötrődni. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor mi általában nem szomorkodni, meg gyötrődni kezdünk. Hát akkor könnyebbül a lelkünk sokszor. Akkor tesszük le a terheinket. űrá meg akkor nehezednek rá a terhek, mert tudja, hogy ez az utolsó szakasz, ez borzalmas lesz. És a végén neki, neki segítség nélkül kell megállnia. Kezdett szomorkodni és gyötrődni. Volt-e enyhülése vajon Jézusnak ebben az imádságban? Nézzük a 38. verset. Ekkor mondta nékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. Fájdalmas ez a felkiáltás, ugye felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. És utána egy olyan kérést mond, ami ami tulajdonképpen egyedülálló az evangéliumokban. Tehát nem nem nagyon olvashatunk az evangéliumokban ilyet, hogy, hogy Jézus azt kéri, hogy maradjatok itt, és vigyázzatok én velem hogy imádkozzatok velem együtt, és ebben benne van az a gondolat is, hogy imádkozzatok értem. Biztos, hogy tanította a tanítványokat imádkozni, ez egyértelmű. Tudjuk, hogy hogy az evangéliumokban erre van példa, nem is egy és nem is kettő. De itt valami, hogy mondjam, más imádságról van szó. Itt egy sokkal mélyebb imádságról van szó, semmint mondjuk imádkozni másokért, Célokért, bizonyos célokért. Persze annak is óriási jelentősége van. De, de itt más a helyzet. Jézus elkezd imádkozni, és elkezd rettegni és gyötrődni. Rettegni és gyötrődni, szomorkodni és gyötrődni. És ezt ki is mondja, hogy nagyon-nagyon szomorú, felette igen szomorú az életem mint halálik. Nézzük a 39. verset. Azt mondja az ige, hogy És egy kisé előremembe arcsra arcra borult, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. És itt megyünk mélyebb rétegeibe a küzdelemnek. Mert hogyha ezt az igét megnézi az ember, csak ezt az egy verset. Mit is mond Jézus, hogyan könyörök? Ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ha erre a pohárra gondolunk, egy pillanatra most itt álljunk meg, Gecsemánénél tartunk, Gecsemánikert tímaküzdelem, de ugye urvacsora Isten is ha a poharat megemlítjük, miut teszünk be a pohárról, talán mindannyiunknak ugyanaz, ez a Szent Jegyek második része, magunkhoz vétele, a kenyér magunkhoz vétele és a pohár magunkhoz vétele, akkor, amikor mi a poharat magunkhoz vesszük, akkor milyen gondolataink szoktak lenni? Mire szoktunk ilyenkor gondolni? Mi, mi foglalkoztat bennünket? Bizonyosan sokunkat a, a mélységes hála, nem? Tehát hálásak vagyunk azért, hogy úrvacsorát veltünk. Hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk. Hálásak vagyunk azért, hogy a, a védkeink rendezés nyernek, mert megállunk, és lappal megyünk tovább. Tehát ezeket a dolgokat szoktuk a pohárhoz kapcsolni. Na most itt is említ egy poharat, Jézus. Ugye nézzük csak ezt a 39. verset? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Múljék el tőlem a pohár. Szóval az úrvacsorával kapcsolatban, ha a poharat említjük, jó, ha ez is eszünkbe jut. Hogy igen, nekünk háladás, nekünk egy hálás emlékezés, és mennyire jó, hogy magunkhoz vehetjük azt a bizonyos poharat. Jézusnak nem ilyen érzései voltak. Jézus kezdett szomorkodni és gyötrődni, kezdtek ráterhelődni azok a dolgok, amiket, amiket csak ugye, magával kellett ezután vinnie, és, és nem mentek le róla ezek a terhek, és ez a pohár, ez egy végtelenül keserű pohár volt. végtelenül keserű pohár. Nekünk ezt már nem kell átélni. Tehát nekünk ott van a felszabadulás, a megkönnyebbedés érzése. Bezzeg neki. Tehát neki, neki az egész más volt. Na de ha már pohár, ki akarta inni Jézus ezt a poharat? Meg akart ő menteni az embert? Végig akart ő menni ezen az úton? Nézzük csak az igét. Azt mondja, atyám, ha lehetséges, múljék el tőle, mert pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akarat. Ő mást akar, mint az atya. Nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon éles dolog, de figyeljünk fel erre az igében, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom. Én másik irányba akarok menni. Tudom, hogy ez a megmentés útja, de testem, lelkem, minden porcikám tiltakozik az ellen, hogy erre az útra rálépjek. Nem akarom ezt tenni. Tehát értjük ezt? Egészen drámai ez a küzdelem, mert itt nem csak arról van szó, hogy Jézus erőt kér, meg segítséget kért. Nem. Van annyira őszinte, hogy kimondja, hogy hát ő nem ebbe az irányba akar menni. Az emberi természete őt, őt nem, nem erre az irányba viszi. Hanem pont, hogy a másik irányba, hogy nem, nem, nem akar ő azon az úton járni. De van annyira alázatos, hogy azt mondja, hogy igen, ez az emberi akarat, ez az emberi természetem akarata. De hogy te mit akarsz, atyám? Azt szeretném én, és, és azt szeretném, hogy az legyen az én akaratom is. Tehát ez egy döbbenetes dolog, és döbbenetes az, hogy, hogy igen, ugye mi is ismerjük az akarat hatalmát. Hogy ne ismernénk saját életünkből, gyerekeink, unokáink életéből végtelen hatalma tud lenni az akaratnak, az akaratunknak. Szóval az akaratunk sokszor erős. Na most nem véletlen, hogy ezt a, ezt a nagyon, nagyon határozott szinte tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon erőteljes kifejezést használja itt az ige. Jézus akarja a másik utat. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te akarsz, atyám. Két akarat csap össze. Két akarat, de van annyira alázatos, hogy igen, én meghajtom a fejemet, mert tudom, hogy ez az ember megmentésének az útja. Elképesztő ez a küzdelem, és ugye különleges az egyébként, hogy ezt a gecsemáni kerti imaküzdelmet ugye a 46. versig olvashatjuk körülbelül, 36. versről a 46. versig, hát ez elolvasva mennyi összességében, egy egy perc. De hát ugye ez egy kivonat, egy kivonat. Mennyi ideig tarthatott ez a küzdelem? De hát ugye ez egy egy nagyon-nagyon mély, és és bizony nem egy-két percig tartó küzdelem volt. Jézus pontosan tudta, hogy igen, szeretné megmenteni az embert. Meghozta ezt a döntést, eltökélte magát, de ott volt a lelkében az, hogy visszariadok, nem ezt akarom, Atyám, ments meg ettől az órától, tehát nem, 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 de, de, de az alázat is megvolt benne, hogy de, de mégiscsak ez a megmentés útja. Szóval ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és fontos az, hogy lássuk, hogy ezután mi történik, mert ugye ez az első imádság a Jézusnak, de itt még nincs vége az imaküzszelemnek. 39. versben ez elhangzik, nézzük a 40. 41. verset, akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ez az egyik legdöbbenetesebb pillanat a Kert imátságban, Hát persze ez is döbbenetes, hogyha ezen az akarat kérdésen ugye elkezdünk mélyebben gondolkodni. De hogy ott vannak mellette a tanítványok, ott van mellette a hozzá legközelebb álló három tanítvány, nézzük csak a 37. verset, maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, tehát Péter, János, Jakab. Ők vannak ott körülötte, őket kéri, hogy maradjatok itt és vigyázzatok én velem, és aztán megy a tanítványokhoz és alva aludva találja őket, és, és fölteszi nekik a kérdés, hogy hát nem bírtatok velem vigyázni egy óráig sem. Persze éjszaka van, kétségtelen. Na de hát itt mégiscsak valami, valami elképesztő dolog történik. Valami olyan dolog történik, amire azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy tényleg hát az emberiség sorsa ezen áll vagy bukik. Ezen az éjszakán, tudajonképpen a gecsemáni éjszakáján. És ha megnézzük ezt a kérdést, igazából ha úgy, úgy elkezdjük ízlegetni magunkban, hát nem bírtatok velem vigyázni egy óráig sem. Meg ha megnézik azt, hogy Jézus ezután mit mond, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jól lehet a lélek kéz, de a test erőtelen. Ugye érezhetjük azt, hogy ebben nincs szemrehányás, pedig lehetne ebben szemrehányás. Hát nem egy nagy kérés, amit Jézus kért. Nem valami, valami nem tudom, világrekordot kért tőlük, hogy valami fantasztikus dolgot vigyetek védhez. Nem. Csak annyi, hogy imádkozzatok velem együtt. Egy kis részvét, egy kis együttérzés, kis segítség. Többet nem tudnak tenni. És ez sem. De, de Jézus nem szemrehányó. Jézus olyannyira nem szemrehányó, hogy kérdez, és aztán tanít. Nagyon érdekes ez a 40. 41. vers. Kérdez és tanít egyszerre. Nincs most alkalmunk arra, hogy mélyebben belemenjünk ebbe a 41. versbe, de óriási tan- tanítás van ebben. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Mire utal, saját magára utal. Saját magára utal. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Mert jól lehet a lélek kész. Lehet, hogy te valamiről pontosan látod, hogy igen, ez az az út, amin kell járni. Jézus is pontosan látta, hogy igen, ez az az út, amit neki végig kell járni. De a test erőtelen. Az emberi természete más irányba húzza. Nem akarja ő ezt végigjárni. Ő mást akar. De legyen meg az Atya akarata, legyen meg az Úr akarata. Azért különleges ez, mert mert Jézus kérdései, vagy Isten kérdései sokszor ilyenek. Hogy nem nem szemrehányúak. Persze ilyen értelemben felelősségre vonja az embert, de, de mégiscsak úgy, hogy érezhetjük benne a szeretetet. Érezhetjük benne azt, hogy ő nem, nem elítélni akarja, meg nem elvágja őket, hogy most akkor mit csináltatok, és akkor nagyot csökkentetek a szememben, mondjuk. Szóval nincs erről szó. Nincs erről szó. Az egyik legkülönlegesebb történet, evangéliumi történet egyébként a tíz leprás meggyógyítása. Csak egész röviden hadd idézzem fel, a tíz leprást, amikor meggyógyítja Jézus, akkor ugye egy valaki megy vissza hozzá. Az az egy valaki Samária beli volt. Tehát a kilenc zsidó, az nem megy vissza. A tizedik samáriai visszamegy. Lukás 17-ben olvashatjuk ezt, hogy, hogy tulajdonképpen, amikor visszamegy ez az egy, akkor mit mond neki Jézus? Lukács Evangélium a 17. fejezetéből, csak hadd idézzem ezt, ugye itt olvashatjuk ezt a, a, a történetet, hogy akkor, amikor ugye megtisztulnak, 17. fejezet, 17. vers, azt mondja, avagy nem tizen tisztultak-é meg? A 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek csak ez az idegen? És mondta néki, kej és menj el, a te hited téged megtartott. 17. versről a 19. versig idéztem az igét. Itt is azt látjuk, hogy Jézus először kérdez, Még egyszer kérdez, és egy harmadik kérdés is feltesz. És ezek olyan kérdések, ami után így a levegő egy pillanatra megáll. Mert mert hát tényleg, mi mi történt itt? Leprából meggyógyulni, és aztán nem visszamenni, hálát adni? Hát hát hogy lehet ez? Jézus olyan kérdést tesz fel, amire hát őszintén szóval elég nehéz válaszolni. De, De nem akarja a földbe döngölni azt, aki ott van előtt, tehát történetesen pont a tizedik, ugye, aki visszament és, és hálát adott Jézusnak. És pontosan ez, látj, ez látszik Jézus hozzáállásából, hogy miután ezeket a kérdéseket, a nagyon-nagyon elgondolkodtató kérdéseket fölteszi Jézus, utána ezt mondja, kej és menj el. A te hited téged megtartott. A te hited téged megtartott, itt is tanít. Kérdez és tanít egyszerre. Gecsemádéban ugyanez: kérdez és tanít egyszerre. A kérdésben is tanítás van persze. De az, hogy még egy plusz dolgot is hozzátesz, ezzel segíti az embert, hogy ember ne csüggedj ne csüggedj és, és bár most helytelenül döntöttél, vagy, vagy valami, valami olyan, olyan dolog történt, ami, ami hát egyértelműen rossz. Ne add föl a küzdelmet. Bár most elaludtatok, de van lehetőség a javításra. Tehát ez egy, ez egy csodálatos dolog, hogy még ezzel is segíti őket. Fantasztikus, ahogy, ahogy Jézus bánik másokkal. Érdemes lesz majd ezt még megnézni, hogy, hogy a szenvedés történetben hogyan viszonyul másokhoz. Miközben egyre nehezebbek a terhei, de mégis segít a másikakon, akik ott vannak körülötte. Nem most fogjuk ezt megnézni, gyilván, hanem akár egy következő alkalommal. Nézzük tovább a ima küzdelmet, mit olvashatunk a 42. verstől, Máté Evangélium a 26. fejezetében a 44. versig. Ismét elment másodszor is, és könyörgött, mondván, Atyám, ha el nem múlhat tőlem pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És amikor visszatért, ismét aludva találta őket, mert megnehezettek az ő szemeik. És ott hagyva őket, ismét elment, és is imádkozott harmadszor, ugyanazon beszédekkel szólván. Miben más a második imádsága? Mert ugye azt szólvasjuk itt, hogy ismét elment másodszor is. Azt mondja, atyám, ha el nem múlhat tőlem pohár. Itt van ez a bizonyos pohár, a keserű pohár. És itt már nem mondja azt annyira élesen, mint amit a 39. versben az első imádságánál mond. Ha lehetséges, atyám, múljék el tőlem pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Itt már más. Azt mondja, ha el nem múlhat tőlem egy pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Ezt a fajta engedelmességet, ezt a fajta belátást, alázatot lépésről lépésre nyeri el Jézus, miközben az alázatra való készség az első pillanattól megvan benne, hogy igen, ez az Úr akarata, ez a mennyei atyának az akarata de mégis meg kell, hogy erősödjön az imádságában. Azt is lehet mondani, hogy ekkor lesz az imádságból küzdő imádság. Nem? Tehát, tehát mert nagyon sokszor a, a, a mi imádságaink is ilyenek, tapasztalhatjuk ezt, nem, hogy, hogy egyszer valamiért nem biztos, hogy elegendő imádkozni. Még lehet, hogy kétszer is kevés. Harmadszor is kell kérni ugyanazt, mert persze, lehet, hogy látjuk mi azt, hogy igen, ez lenne a helyes, Na de hát az akaratunk mégiscsak más irányba visz, meg a a sok minden. Lehet, hogy akár lélekben meghoztunk egy döntés, hogy igen, ez lenne a helyes, na de mégiscsak másodjára is vissza kell térni. Rengetegszer láthatunk egyébként erre példát a Zsoltárokban is. Miért van annyi ismétlés a Zsoltárokban? Hát pont ezért. Mert Dávid se úgy küzdötte meg a maga dolgait, aki a Zsoltárok könyvének nagyjából a felének a szerzője, hogy imádkozom valamiért, és rendben vagyok, kipipálhatom. Hát nem így megy. Nem így megy. Imádkozom valamiért, és aztán másodjára is kell, hogy imádkozzak valamiért, meg harmadjára is kell, hogy imádkozzak valamiért. Vannak ilyen zsoltárok, többször tér vissza ugyanarra a gondolatra. Miért? Hát pont azért, mert végtelenül őszinte. Őszinte, és ami a lelkében van, azt kiadja, és pontosan tudja, hogy egy körben nem lehet megfutni azt a küzdelmet. Egy körben nem lehet győzni. Kettő, meg három kör szükséges hozzá. Itt a második imádság... De még mindig imádkozik Jézus. Tehát érezzük, látjuk azt, hogy jó úton van, igen, tényleg ez az ember megmentésének útja, de mégis az Atya segítségét kéri, legyen meg a te akaratod. 43. versen, amikor visszatért, ugye találja őket megint, megint alszanak a tanítványai, és elment és imádkozott harmadszor, olvassuk a 44. versben, ugyanazon beszéddel szólván. És ezután, amit itt olvashatunk, az már a lezárás. De még mielőtt a lezárásra térnénk, még egyetlen igét hadidézzek, hogy hogy átérezzük ennek az küzdelemnek, ami még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy pontosan meddig tartott, de biztos, hogy nem perszekik, hanem, hanem tényleg úrákról beszélhetünk itt. Szóval egyetlen igét hadidézzek idézzek még az küzdelem mélységének az ábrázolására, a Lukács Evangélium a 22. fejezetéből. Lukács Evangélium a 22. fejezet 44. versében a következőt olvashatjuk erről a Getse témaküzdelemről. És haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott, és az ő verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak. Azt mondja, haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozott. És a vércseppek, ugye a verítéke olyan volt, mint a nagy vércseppek, amelyek a földre hullanak. Elképzelhető, hogy ez, ez, a, ez a különleges dolog, ugye, amit itt az ige vércseppekkel érzékeltet, hogy ezt inkább a kereszthez kapcsoltuk volna. Ugye a kereszten, ugye ekkora fájdalmat érzett át Jézus. Hát Lukács evangélista ezt egyértelművé teszi, hogy ez, ez nem, nem a kereszten volt, vagy nem csak a kereszten volt, ez a gecsemánéban volt. Tehát amikor ott küzd imában, és itt még az elfogatások előtt vagyunk, itt még a, 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 a kereszt előtt vagyunk, amikor ott küzd imában ő ennyire komolyan vette, és ennyire, ennyire végtelenségig mély volt ez a küzzel, amit ő átélt, hogy, hogy a, az izzadsága, a verítéke olyan volt, mint a vércseppek, és egyre buzgóságosabban imádkozott. Lukács, ugye az orvos precizitásával, mert ő, ő neki orvos volt a foglalkozása, ezt az evangéliumában följegyzi összegzésképpen a Gece témátságról. És miután lezárul ez, most érnünk vissza itt a 26. fejezetre máti evangéliumában, 45. 46. vers, miután ez lezárul, ezután láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen mi is történik, azt mondja itt, hogy ekkor ment az ő tanítványaihoz, és mondta nekik, aludjatok immár és nyugodjatok, íme elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. És aztán jön Júdás, jön sok minden más, de ezt az utat már nem követjük végig. Kedves gyülekezet, akkor, amikor a gecsemánéről gondolkodunk, akkor jó, ha számot vetünk azzal, hogy tulajdonképpen, itt el az emberiség sorsa, vagy itt el az én sorsom is, mindannyiunk sorsa. Tehát ez, ez legyen egészen személyes nekünk ez a történet. Mert, mert a gecsemánéban, hogyha ha Jézus végleg visszariadt volna ettől a küzdelemtől, akkor azt lehet mondani, hogy akkor az emberiség reménytelen helyzetben ma. Nincs esélyünk. Így van. Így van esélyünk üdvösségre jutni. Így hatalmas örömhír az, hogy hogy igen, egyáltalán van lehetőségünk élni, van lehetőségünk erre az urvacsorára, van lehetőségünk arra, hogy, hogy tisztalappal induljunk. Szóval ezek óriási ajándékok. De, de ezt ne kezeljük olyan könnyedén, hogy hát persze ez volt 2000 évvel ezelőtt, és akkor ebből kinőtt a kereszténység, megszületik egy világvallás. Persze, hát hatalmas dolog. De ez engem érint, ez engem érint. Kívánom azt, hogy hogy tényleg ez ez az értünk történt szeretet, ez a a mindennél feljebb való szeretet, mert mert ezt nem önmagáért tette Jézus, hogy magának kedvezze, hanem hanem értünk, hogy nekünk kedvezze, hogy nekünk segítsen. Szóval ez a mindenek felett való szeretet, ez ez segítsen bennünket jó döntésekre, alázatra, imádságban való kitartásra, meg sok-sok minden másra, amiről itt röviden tudtunk most szólni. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a te segítségedben bízva jöhetünk eléd. Köszönjük neked azt a különleges szakaszt, különleges ige szakaszt, ahol Tanulmányozhattuk a ima küzdelmet, tanulmányozhattuk azt, hogy megváltunk, hogyan miként fordult Te hozzád, és hogyan miként kapaszkodott beléd. Istenünk, segíts kérünk, hogy ez a szeretet, ez az odaadás, ez az elszántság, de ugyanakkor ez az alázat is, a miénk is lehessen. Könyörgünk ezért, könyörgünk, segíts bennünket, add a Te segítségedet a mi életünkhöz, döntéseinkhez. Könyörgünk a te szent lelkedért, hogy tényleg a miénk lehessen a gecsemáné sok-sok tanulsága. Köszönjük megváltónkat Jézus Krisztust, köszönjük, hogy feltekinthetünk rá, és hálásak vagyunk az ő ima küzdelméért, hálásak vagyunk azért, hogy ő, ő annyira egyértelműen példát mutatott nekünk. Segíts, hogy éljünk ezzel a példaadással, és segíts, hogy alázattal be tudjuk fogadni mindazt, ami által te szeretnél bennünket tanítani. Ezáltal az ige szakasz által is. Légy velünk, kérünk, Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Kedves gyülekezet és kedves nézőink, urvacsorai Isten tiszteletünket egy hosszabb zenei bejátszással zárjuk. Félix Mendelzon Bartoldi Krisztus című oratóriuma következik, ezt hallgathatjuk meg teljes egészében.
1: És lüni Jézus schnell, schnell, schnell,
2: Bold for all És ezért én üd meg Isten. Thank